0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento a ustedes, en su día, para conversar sobre personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global, Es lo que hemos aprendido en los últimos tiempos. Hoy tenemos con nosotros a Fabiola Amariles. Es nuestra invitada porque escribió un libro con un título bastante sugestivo, interesante y que da para conversar. Mujeres a liderar a nuestro modo. Pero, ¿quién es esta escritora que nos entusiasma con esta frase? Bienvenida Fabiola. Bienvenida a Panel Sin Fronteras y gracias por aceptar, aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias, Aida, qué lindo fue recibir tu llamada proponiéndome esta, esta entrevista. Me encanta hablar contigo, las veces que hemos interactuado, pues ha sido muy productiva y bueno, aquí estamos feliz de, de haber lanzado este libro, con mucha eh, eh, aceptación y ha sido también tema, como tú dices, tema de,
0: de para hablar largo. <ríe> Gracias. Bueno, vamos a, a contarle a nuestros eh, oyentes. ¿Quién es Fabiola? ¿Cómo te describes?
1: Bueno, yo soy una persona eh, de, de una eh, formación eh, como economista, fui estudié, siempre estuve en Cali, todos mis estudios los hice en Cali, eh, no me voy a concentrar mucho en esa parte, sino en, en cómo soy realmente, ¿no? Cómo, cómo mi trayectoria me ha traído a lo que soy hoy. Yo soy una persona muy alegre, como sabes, en Cali toda la gente anda en, como en Barranquilla también. Sí. Eh, muy frial, alrededor de, de la de la, de la música, del, de la interacción con otras personas, entonces eso me da una, una personalidad alegre, jovial, vivo la vida con mucha intensidad, y eso en todo, mm, río intensamente, lloro intensamente, pero ante todo soy muy intensa también con las causas que lidero, una de ellas es el empoderamiento de las mujeres en las organizaciones, y eso Eh, lo lo traigo como lema, como bandera desde hace muchísimos años y es eh, ayudar a otras mujeres en el desarrollo de sus proyectos profesionales, personales y demás,
0: esa esa
1: más o menos.
0: eh, Y siempre ha sido así de intensa desde niña, ¿cómo ha sido esa evolución de Fabiola como mujer? Eh, Que entre otras cosas eh, podemos sentirnos privilegiadas porque hemos vivido en dos siglos, (ríe)
1: nuestra vida. Sí, exactamente, es un privilegio, yo lo veo así, es es un privilegio, porque hemos vivido un proceso de cambios en las vidas de las mujeres. Cuando yo estaba pequeña, afortunadamente sí tuve una mamá que trabajaba y eso me dio un modelo de, de mujer y de persona y de profesional muy diferente a quienes en aquel momento... Tenían eh, eh, como mamá eh, una, una mujer en su casa. Eso tiene, tenía sus más y sus menos, ¿no? Eh, pero pero realmente en el caso mío me sirvió eh, para tener un, un proceso de cambios en, en todo, ¿no? Venc- rompí paradigmas, moví, vencí algunos tabúes que había en esa época y he visto crecer a las mujeres eh, en en ese campo eh, han ingresado más a las universidades eh, todavía hay mucho por hacer en el campo laboral pero pero ya se ve la presencia de más mujeres en en universidades en puestos de dirección y y en en puestos políticos también no entonces la dirección del mundo está cambiando y eso yo lo veo como, como una evolución también en mí, que, que he podido, como tú dices, vivir do, en, en los dos siglos. Es un gran privilegio.
0: Fabiola, es que uno creo uno no puede desligar eh, ese contexto histórico que le toca vivir a uno con en, en la historia misma, de, en la historia de, de individual. Eh, es es necesario entender que hacemos parte de un todo por eso eh, Panel Sin Fronteras siempre ha estado enfocado a la la localidad, que aunque estemos en un lugar en en una coordenada siempre eh, va a haber la posibilidad eh, de trascender esa frontera no no hay límites Eh, eso eso que usted eh, vivió eh, eh, digamos que como niña, como como joven, y ahora después de de toda esta experiencia ¿qué le diría la Fabiola de hoy a a esa Fabiola de de 15 años de edad?
1: Pues esa esa pauta que me pones de 15 años es muy significativa pues eh, te diré que mi padre que fue mi mi símbolo mi ídolo, una una persona que ejerció mucha influencia para mí él murió trágicamente cuando yo tenía 16 años, entonces la pauta que me pones de decirle a esa niña o o casi mujer de 15 años es eh, aprovechar aprovechar a los padres, aprovechar esos modelos de de, comportamiento de valores, o sea tener mucha más interacción con, con papá y mamá Eh, Crear esos arquetipos, a seguir, preguntar, buscar mentores y mentoras para la vida personal, pero también para la profesional. Quizás a los 15 años todavía no estás eh, definida en lo que vayas a estudiar, pero sí estás en un proceso de cambios que, que te ayudaría mucho tener esas figuras a la mano. Y, y aprovecharlo. Durante toda mi vida yo he seguido la pauta de tener, eh, entender que, que hay siempre alguien que sabe más que tú en, en algo. Eso lo, lo, lo menciono en mi libro con mucha... Con mucha frecuencia, porque porque la labor de mentores, de mentoras, de esa junta directiva personal que también rescaté para mi libro, que fue un aprendizaje de vida en en un curso que hice en la Simmons School of Management, en donde nos enseñaron que siempre para decisiones importantes debemos tener una, una junta directiva personal de gente, que sabe más que nosotros en, en algún campo, que necesitamos el consejo, que, que necesitamos eh, abordar con humildad a esas personas para que nos enseñen. Eso sería eh, un mensaje importante que le daría a, a esa niña de 15 años.
0: Fabiola, eh... Sabe que cuando hicimos la, la pregunta pensamos en, en ese estereotipo de los 15 años que es prácticamente para la mujer como, eh, 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 tradicionalmente, como el momento en que empieza a sentirse mujer, eh, sobre todo para eh, las de nuestra edad. <risa> Pero, eh, <risa> y además también porque coincide con eh, la adolescencia y juventud en donde hay tantos cambios, en donde ya eh, pues la niñez... Eh, de pronto en donde se siente más protegida y eh, más unida a, a, a las figuras eh, adultas, eh, ya en esta, en, a los 15 años eh, empieza a, se empieza a sentir como eh, como que ya va a haber más independencia, va a haber más responsabilidad. Es como una, una edad límite, ¿verdad? Por eso lo de los 15 años. Y, pero me sí. llama mucho la atención eh, esos dos esos dos esos dos consejos. Uno, eh, tratar de fijar más eh, los arquetipos de, de los padres. Y dos, eh, buscar y, y aferrarse a mentores, a modelos.
1: Sí. Sí, definitivamente. Es, es, es también como eh, lo aconsejo yo en muchos de los talleres y en, bueno, es como un, un patrón de comportamiento mío. Hay que tener la humildad para eh, entender eso, que, que hay muchísima gente que sabe más que tú, que sabe más que nosotros en, en, en distintos campos. Y entender la vida como un proceso de aprendizaje continuo. Hasta el final de los días estamos aprendiendo de personas, ¿no? Alguien en uno de los comentarios que me han mandado del libro me mencionaba que, que yo hacía énfasis en, en los aprendizajes de las personas aún más humildes que tú. Porque esas personas que tienen unas cosmovisiones diferentes también nos enseñan a, a, a ver verdades que, que de pronto desconocemos. Y, y entonces ese toque de, 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 de tener la humildad, de entender que siempre estamos en proceso de aprendizaje y que nunca llegamos a ese tope en que ya lo sabemos todo, es clave para, para poder mantener una vida de, de formación, de de, de, qué? de llegar a un final feliz, digamos, ¿no? es, es muy enriquecedor contar con con esos mentores y mentoras y con gente que nos enseña desde todos los ángulos. Es es muy aleccionador eso.
0: Y es tan importante ese consejo, sobre todo, por eh, modelos de de liderazgo que en ocasiones se dan en las organizaciones en donde a mujeres que les ha tocado muy duro llegar a puestos de decisión eh, eh, y sí, a cargos que son altos o a liderazgos que de pronto no se esperaba que llegara una mujer eh, digamos que asumen actitudes que en lugar de abrir camino a otras lo que hacen es eh, cerrar esos caminos y y eso tiene que ver con el hecho de eh, conservar esa humildad y esa escucha a las bases eh, digamos que al a lo individual eh, que todos en el, todos y todas en, tenemos el, el, la misma riqueza para compartir
1: sí es cierto mira y, y justamente otra de las cosas que también enfatizo en el libro es el entender que hay diferencias eh, en, en estilos en, en, entre hombres y mujeres hay unas diferencias que n- no las debemos ver como como eh, o, obstáculos, sino al contrario enriquecernos de las diferencias sino verlas como que el estilo mío es diferente al tuyo y por eso es el prevaleciente no, es encontrar que las diferencias simplemente son diferencias no son ni mejores ni peores sino simplemente diferencias entonces Todas estas cosas eh, tienen que ir formando en el nuevo en este siglo, tienen que ir formando personas que, que son, están atentas a esas diferencias, que las constituyen como aprendizajes, que, que no podemos desarrollar unos estilos rígidos de liderazgo, eh, ya refiriéndonos directamente al tema del libro que es de, de liderazgo, porque han prevalecido unos estilos muy decadentes del del siglo pasado, de los siglos anteriores, donde era solamente el estilo masculino, el estilo rígido, el estilo eh, de de liderazgo sobre. Y ahora hay unos unos estilos de liderazgo que podemos ir formando como nuestras propias eh, habilidades de liderazgo, que son eh, lo que que se llama liderar con, o sea, son liderazgos inclusivos, son liderazgos transformadores, son liderazgos respetuosos de la diferencia y de las ideas que puede traer gente gente muy diferente. Eh, Mira que en los seminarios internacionales que, que damos encontramos que eh, por ejemplo el idioma puede ser un, un, un factor de, de, de no inclusión de discriminación porque está comprobado que el idioma predominante es el que el que, el que eh, empieza el que marca la pauta y muchas personas tienen mucho que aportar y sin embargo no lo pueden hacer por esa por esas diferencias está entonces Y esos esos estilos diferentes, el caso que tú mencionabas de las mujeres que pueden llegar a a ejercer unos liderazgos demasiado fuertes, demasiado eh, eh, restrictivos de de las ideas de otras personas, son debidos a eso, que eh, durante muchísimos años predominaron los estilos fuertes. Porque las mujeres teníamos la desventaja de que si éramos muy fuertes, éramos tildadas de, de, de líderes eh, sin corazón. Pero si éramos blandas, eh, entonces no servíamos porque éramos muy débiles. Así que, que es, yo creo que la clave está en formar esos liderazgos que sean de una, una mezcla, ¿no? De que los hombres van a aprender de, de esos estilos. Eh, llamémosle femeninos aunque no hay un estilo femenino propiamente ni masculino propiamente siempre hay mezclas pero pero hay unos factores que, que caracterizan a esos liderazgos que que se pueden combinar y los hombres también pueden aprender de esos liderazgos eh, que son un poco más inclusivos, que son un poco más humanitarios que que responden, que conversan, que tienen en cuenta otras ideas contrarias.
0: Fabiola, yo diría que se cambiaría hasta el concepto de de poder porque eh, a veces se justifica con que es el poder el que cambia a la persona sea hombre o mujer Eh, Y y al al tener una, eh, digamos que una propuesta distinta desde desde el liderazgo que puedan ejercer mujeres, eh, el concepto de de poder también podría llegar a cambiar, ¿por qué no? Sí, es
1: cierto, es cierto, porque eh, generalmente se asocia el el poder con autoridad, Y resulta que hay muchos tipos de poderes que vienen muchos desde dentro, ¿no? Sí. Cuando sí. hablamos con mujeres, nos, nos eh, reflexionamos también sobre qué nos ha dado poder y justamente y paradójicamente, eh, eso que antes nos, nos limitaba, por ejemplo, por los roles de, sociales de género que nos habían asignado, de, tener, de ser cuidadoras, de ser las... Eh, que estaban en el hogar eh, lidiando con la familia, también nos dieron unas habilidades que que hoy son necesarias en en la sociedad. Nos lo demostraron las siete mujeres que resaltaron durante el manejo de la pandemia como las líderes efectivas para para lidiar con, con, con algo que no se conocía. Nadie sabía cómo iba a manejar una pandemia me decía una médica nunca nos enseñaron en la facultad de medicina cómo manejar una pandemia, nunca así que estas mujeres innovadoras aprovecharon todas esas ventajas que tenemos las mujeres para bien o para mal ¿no? pero pero de
0: cuidadoras
1: cuidadoras, (risa) las de multitarea las de la comunicación las de escuchar porque esas esas habilidades fueron clave en las decisiones que tomaron entonces por ejemplo creer en la ciencia eh, escuchar a las poblaciones vulnerables, atender eh, bueno, tantas decisiones, ahí en medio estaban esas habilidades de las mujeres de de siglos que han venido eh, a veces venían eh, limitando su función como líderes pero que ahora salen a relucir y, y bueno, la, la multitarea, por ejemplo, eso eso ha servido muchísimo a las mujeres líderes para, para competir en eficacia y en eficiencia con líderes más, más potentes. Así que ah, las habilidades de comunicación también, sensibilidad, todas esas cosas eh, inciden y que se están formando nuevos liderazgos que no son exclusivos ni de hombres ni de mujeres, pero son liderazgos efectivos.
0: Bueno, con, to- es, es... con todas estas reflexiones, Fabiola, eh, creo que, que nuestros seguidores y la audiencia podrá entender eh, por qué has sido invitada a, a hablar sobre ese libro que has escrito y que pues, puede ser muy significativo no solo para la vida diaria, eh, en, en, digamos que en el rol personal, sino también en el rol profesional. Quisiéramos saber, a pesar de que ya tenemos idea por qué, ¿verdad? con todo lo que hemos hablado, quisiéramos saber cuál es esa historia de cómo llegaste a la idea de escribir Mujeres a Liderar a Nuestro Mundo.
1: Bueno, yo ya tenía esa idea desde mucho antes de... de... eh, Plasmar en un libro todas las experiencias que había tenido de capacitación y mentoría. He dado muchos. Durante los últimos 20 años eh, he dado muchísimos eh, seminarios, talleres de capacitación y de mentoría, principalmente a mujeres jóvenes. y, y, Y contaba con una cantidad de materiales que no necesariamente estaban en la web, son ejercicios, prácticas, ejemplos, eh, tantas eh, tantas vivencias que tenía yo de, de esos cursos como experiencias pues, que las mujeres habían compartido conmigo. Y quería plasmarlo en un libro, pero mis viajes y, y el hecho de que no, no todo lo tenía en, en, eh, en forma digital Bueno, en la pandemia, como a todos que nos ha dejado lecciones, ya fue el detonante para poner en acción esa idea y que que pudiera yo reflexionar sobre cuáles serían las eh, cinco habilidades que es lo que presento allí en el libro, eh, las cinco habilidades que las mujeres más eh, informan como que les ha servido para su vida. Por otra parte, pues también el el otro de los detonantes y por qué llegué allí es que eh, durante los últimos años he estado trabajando en lo que son competencias, eh, el desarrollo de competencias para, eh, bueno, específicamente para evaluación con enfoque de género, pero el concepto de competencias te da una, una pauta de por dónde entrar a, a, a poner en práctica todas las ideas que tenemos las mujeres de apoyar a otras en sus liderazgos y el hecho de que l- l- las, las competencias tengan tres dimensiones una que es el conocimiento o el saber no ser competente en conocer ciertas cosas que me ayudan como en el caso de, de una secretaria por ejemplo que tiene ese... ese, ese conocimiento de cómo trabajar como secretaria, pero también hay unas habilidades que son, pues, en el caso de ella, comunicación con clientes, eh, as- asistir aquí y allá a las llamadas y atender todas esas cosas de comunicaciones. Pero un, un factor clave que unía todas las ideas para escribir el libro era el eh, lo de desarrollar competencias del ser tú sabes, necesitamos unos valores para arrancar con esto de la equidad, de la igualdad, hay que tener en sí, desarrollar unos valores, el valor de la justicia, el valor de, la, de, de, la, de, la, de la, propiamente de la equidad y de la, y de la igualdad, entonces todo eso como que, como que coincidió en aquel momento en que me senté a mirar qué es lo que voy a escribir y cómo lo voy a hacer, y también debo darle un crédito a un, a, un eh, a una persona que allí en internet ofrecía unos cursos de, de, de cómo hacer un libro uh-huh. y me guió, me guió mucho en, en, esa, en esa parte ya práctica de, de hacer el libro.
0: Fabiola, ¿hay alguna historia o anécdota que haya servido de inspiración y que te gustaría compartir con nosotros eh, en Panel Sin Fronteras? Al momento de escribir el libro.
1: Eh, sí, yo creo que yo creo que todo el tiempo cuando yo estaba cuando yo estaba escribiendo el libro todo el tiempo tuve en cuenta la forma como llegué yo a, es, a hacer esa ese curso en el en el CINUS Management porque allí eh, en ese momento lo desconocía yo pero o, es un, seminario, es un instituto que es exclusivo en, en management para mujeres, en, en gestión de organizaciones para mujeres. Y yo en, en aquella ocasión me, me atreví a decir al, al director de, de la organización para la que yo trabajaba que yo quería ir a ese, a ese curso en el que estaban seleccionando mujeres mujeres, altas directivas de la, de la organización. Yo todavía no había alcanzado una, una posición directiva, pero me atreví. Entonces, eh, fue chistoso porque, porque yo estaba en un grupo de mujeres que todas eran científicas, que, que todas eran de unos rangos altísimos en la organización y yo todavía eh, bueno tenía un rango medio. Pero después de regresar de esa, de esa capacitación, de ese proceso de, de, de formación, eh, yo llegué a cambiar todo, a, su, a hacer sugerencias, a, a, a buscar hasta mi propia ascenso en la organización y, y fui haciendo carrera y fui. O sea, esa, esa anécdota a mí me sirve mucho para transmitirla a las mujeres que hacen los seminarios conmigo. Porque sí se necesitan unas pautas, ¿no? Que son las que intento poner en el libro para para poder proyectarse hacia 10, 20 años para hacer las acciones que son necesarias para construir ese mundo que tú quieres, esa vida que quieres llevar. Entonces, la la anécdota del Simons me ayuda a ilustrar que así como yo siempre he sido lanzada, ¿no? Como decimos... Eh, atrevida. para atrevida, para para proponer cosas, para hacer eh, eh, cosas diferentes eh, todo el mundo lo puede hacer si tiene un plan si tiene una, una unas destrezas que también se pueden desarrollar aunque no contemos con ellas y esa es la, la base del libro también no esas destrezas, esas eh, habilidades que yo propongo en el libro son desarrollables no, no fáciles de adquirir porque no nos las vieron desde pequeñas por, por, por las diferencias de género quizás y, y en algunas ocasiones por diferentes motivos pero sí es necesario eh, desarrollarlas y combatir las barreras que
0: tengamos Hay que leer para, hay, para... hay que leer Mujeres a liderar nuestro modo a nuestro modo eh, a nuestro. sí a nuestro modo, eh, tenemos un modo, pero por qué debemos liderar las mujeres parece redundante, parece la... obvia la respuesta, pero por qué, eh, Fabiola, debemos liderar las mujeres.
1: Bueno, no, eh, el, el ejemplo que ponía ahora de la de los liderazgos que, que han sido aplicados por estas mujeres líderes de en el caso de la pandemia nos da una pauta, tenemos las mujeres una serie de habilidades innatas, una serie de de condiciones que facilitarían muchísimo el hacer liderazgos efectivos. Nos falta mucho eh, vencer, vencer las barreras que tengamos y vamos a hacer unos liderazgos inclusivos en los que los hombres pueden ir de la mano con nosotras a construir un nuevo mundo. Mi convicción es que eh, hombres y mujeres tenemos que trabajar eh, de la mano, que tenemos que ir eh, eh, en un un proceso de igualdad de de derechos y oportunidades a construir un mundo que sea viable para todo el mundo y sostenible. si persisten las brechas si persisten las desigualdades que que aún hay que tenemos que vencer si persiste la violencia de género si persisten todas esas cosas que que han llevado a que el patriarcado nos domine e imponga sus pautas eh, no no podremos llegar a a los objetivos del desarrollo no podremos llegar a, a sociedades justas Así que, liderando a nuestro modo, va a ayudar a que las mujeres tomemos la la acción que se necesita para vencer el el patriarcado y para que eh, hombres y mujeres marchemos igualitariamente. Es es es, es un camino
0: camino a la equidad, a la corresponsabilidad, eh, es un camino a la apertura del, del pensamiento, y de, de la forma de, de, de recibir la vida día a día con una actitud de escucha, eh, con, un, con un propósito de beneficio colectivo para todos, en el que todos podamos eh, tener un, una mejor vida. Eh, Fabiola, usted ya es abuela. ¿eh? Una abuela. Joven. Ay, sí, a mucho no. <ríe> bueno, ¿qué parte del libro usted le gustaría que Emma cogiera? Emma es el nombre de la nieta que Emma cogiera, leyera y lo degustara y hablara con usted
1: pues, yo creo que todo el libro lo hice pensando en ella también Eh, porque yo tenía la idea de escribir cuando ella nació, ya ahorita acaba de cumplir dos años, eh, yo siempre he tenido eh, la idea de transmitir todo eso que yo he acumulado en mi vida, todas las pautas del feminismo, eh, todo el bagaje que tengo como formadora de otras mujeres, lo quería transmitir a ella. De hecho, mi dedicatoria va a ella porque, porque sé que es la, la, la líder del futuro. Eh, yo pienso que las todas las pautas que, que doy eh, las cinco pautas que doy en el en el libro son son aplicables y son de la vida diaria no porque todas ellas van a la, a la defensa de los derechos que es una de las cosas que no, no no desarrollamos por ejemplo lo de la negociación efectiva son son fallas que tenemos las mujeres para para llegar a, a a, a, ...a la igualdad, son cosas muy concretas que ella que yo quisiera que mi nieta manejara muy bien, ¿no? El, el man- eh, comunicarse asertivamente, que es casi que la, la, la base de todas las pautas que doy. Eh, com- comunicarse asertivamente, que es ese punto medio entre ser muy pasiva para hacer respetar tus derechos o ser muy agresiva de tal manera que logre resultados contrarios, entonces manejar toda la vida con asertividad es, es el mejor consejo que yo pudiera dar, al igual que, que aprovechar ahora que esta, este eh, el, mundo, en el, el mundo de hoy nos, nos brinda un, una diversidad enorme, quien sea capaz de manejarse en ese mundo diverso, respetando los derechos de los demás, haciendo respetar los derechos nuestros, eso, eso le dará una ventaja enorme a las mujeres y hombres que, que se quieran desempeñar como líderes de... De, de sus proyectos de, de todo eh, un punto importante que manejo bastante es lo, del, lo de la, el vencer el síndrome de la impostora sentirnos confiados ese, ese síndrome de la impostora que dicen, que lo, lo llaman así la impostora, de la impostora, es algo que es esa, esa, esa sensación incómoda de sentir que no pertenecemos a un grupo, porque ya hemos llegado a una posición de, de liderazgo y, y no tenemos la confianza en nosotras para, para sentirnos bien y para manejar esa situación todas esas pautas eh, se las se las daría a Emma y a todas las de la nueva generación
0: bueno, para encontrar esa armonía para la vida eh, creo que no solamente, para, aunque el libro esté dedicado a Emma y a las mujeres eh, a liderar a nuestro modo, creo que también sería de provecho eh, para los varones eh, poder ver cuál es la visión eh, que tenemos de mujeres como Fabiola Amariles Fabiola eh, este libro es armonía es, eh, eh, busca armonía para la vida, definitivamente.
1: Eh, sí, 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 mira que un, una de las satisfacciones que he recibido ahorita que ya he dado charlas y todo, es que los hombres lo han recibido muy bien. La primera, la primera reacción que tuve fue en el momento del lanzamiento un amigo de mi hijo lo llame y le dice, ¿sabes que voy a comprar el libro? Porque yo también quiero saber esas pautas. ¡Qué belleza! Entonces, saber saber que, que hombres jóvenes, y también en la semana pasada en una charla que di en el Instituto Tecnológico de México, eh, eh, que hombres jóvenes, esa era una charla para chicos que están estudiando ingenierías para incentivarlos a leer libros no necesariamente de liderazgo era simplemente a que ellos se sientan inspirados para escribir li- para leer libros y, y uno de los comentarios fue justamente el chico me dice, de- decía, he conocido hoy cosas que no tenía ni idea cuando hablábamos de micromachismos cuando hablábamos de todos estos temas que afectan mucho a las mujeres y él decía, yo no sabía de eso y me siento con ganas de... de de seguir esas pautas para, para poder mejorar en mi vida. Entonces, si tú, eh, me gusta la palabra que le das, porque en armonía, porque no se trata de una pelea con, con los hombres, no se trata de, 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 de criticar, no sé, bueno, la, la pelea con el patriarcado la,
0: la, la movemos que, a otros niveles. Hay que mantenerla de alguna <risa> forma porque son, son radicalismo, ¿verdad? Pero sabe que, eh, Fabiola, eh, yo también tengo una hija y, sí. y, y uno siente el compromiso de orientar en ese tema y me he dado cuenta con ella eh, que uno o una como mujer eh, tiene varias etapas y, y en esas etapas va, va moldándose a sus, a, de acuerdo a sus experiencias. Y yo recuerdo que de 25, por ejemplo, de 25 años de edad, Eh, yo era muy radical en ese sentido y y, y eso se va creando va va creando un modelo que va influyendo en la vida personal y a ella, por ejemplo, yo le digo mami, sí, es importante que defiendas tus derechos pero no de forma tan agresiva porque en algún momento vas a encontrar una persona con la que querrás hacer pareja y y, y esa actitud... Eh, ¿cómo luego se maneja? o sea, es complejo manejar después ese, eh, digamos que radicalismo hacia un lado para llegar a lo que realmente es la vida eh, y la vida con amor
1: sí, yo creo que ese término asertividad, que es de la psicología la comunicación asertiva a mí me abrió unas luces y como lo digo en muchos medio, digo, eh, el, el clic a mí me hizo un clic cuando yo aprendí lo de comunicación asertiva porque decía yo, ¿cómo hago para no ser ni tan ni tan eh, pasiva, como que se me salten por encima y me, me estropeen mis derechos, ni ah, tan agresiva ah, que ya cuando cuando ya termino mi pelea la otra persona ya se ha ido y no me paró bolas. Eh, entonces la psicología ya había trabajado mucho tiempo eso de la asertividad y eso para mí es un arma bien interesante y muy equilibrada para manejar la defensa de los derechos. Entonces bueno eso también lo puedes poner en el
0: libro. Sí, eh, sí, realmente lo que estamos viendo por todo lo que nos... Nos has comentado en, en este podcast de Panel Sin Fronteras, eh, Mujeres a Liderar a Nuestro Modo, es, es, es un libro que, que nos va, a, no solamente nos va a dar claves eh, para liderar y para entender qué tipo de liderazgo eh, podemos asumir o podrán asumir también eh, las nuevas generaciones, eh, sino también esa búsqueda del equilibrio que que da el, la convivencia, que da el, el amor entre, entre todos los géneros y que, y que, bueno, hay que saber disfrutar de, de ese sentimiento humano, porque es un sentimiento humano y que hay que compartirlo, ¿verdad? No no, no todo es pelea como dices tú. llegando a esta parte final de, de Panel Sin Fronteras, eh, nos gustaría, Fabiola, saber... ¿Cuál, siendo tan, tan alegre, tan, tan entusiasta como has mostrado durante toda la entrevista, ¿cuál es ese, cuál es ese ritmo o esa canción favorita eh, de Fabiola? Pues eh,
1: habría que preguntarle a mi hijo porque siempre lo llamo para recordar cuál es el. <risa>
0: Bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo Siempre lo llamo, yo, yo
1: Siempre lo llamo ya. No, eh, eh, hay una canción muy linda, una, una música preciosa que se llama Idilio de Willy Colón A mí me encanta, siendo de Cali, eh, la salsa está como en el corazón nuestro Y, y esa, esa canción me, me llega a mí mucho, ¿no? Es, ¿Por tanto la letra como la canción porque es como el, el, la esencia romántica. Es, en la salsa, generalmente es para bailar, pero en la salsa también es para, para escuchar. Y esa canción, como que refleja esa salsa romántica, ¿no? Desde que te dice que, que a veces yo te levante al radiar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Son cosas muy románticas con una música que, que, que normalmente no es para para el romanticismo, pero entonces la salsa tiene ese tiene esa ventaja también, la salsa romántica, entonces idilio es uno de mis, de mis temas preferidos. Sí,
0: y es que eh, esos versos que nos acaba usted de, de decir eh, son esa búsqueda de, de la armonía, del equilibrio, que es lo que da paz y, y da eh, tranquilidad a una vida, entonces... Eh, nos alegra muchísimo Fabiola eh, Amariles eh, por el tiempo que ha estado con nosotros, pero antes eh, nos gustaría saber cómo obtenemos mujeres a liderar a nuestro modo.
1: Bueno, la mejor forma que he encontrado para que la gente lo, lo encuentre es por Google buscar por mi nombre Fabiola Amariles Erazo. Y el nombre del libro, eh, porque está en Amazon, ¿no? Está disponible para compra online por Amazon. Uh-huh. Y tanto en versión digital como en versión de, de, de impresa. Uh-huh. Eh, esa es la mejor forma, ¿no? Entrar a Amazon.com y buscar por Fabiola Amariles Erazo, eh, Mujeres a Liderar a Nuestro Modo cinco Habilidades eh, para el poder y el éxito ese es el nombre del libro entonces en Colombia se consigue en Amazon Colombia ¿sí? y, en, eh, y por Estados Unidos también es posible con, conseguirlo directamente en Amazon.com
0: ha sido maravilloso compartir contigo Fabiola tenemos la seguridad que lo para mí le ha pasado a todos nuestros seguidores a los seguidores de Panel Sin Fronteras eh, a la audiencia pues les agradecemos haber invertido estos estos minutos ya casi media hora del día para escucharnos desde el Caribe colombiano los invitamos a seguir también nuestro Bien. blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram también pueden seguirme en Twitter como arroba Muchísimas
1: gracias
0: ¡Parar!